1: Gabón Caixo, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 5 de enero, un día especial, víspera del fin de semana mágico de los regalos y los reyes. Pero hoy nosotros también tenemos nuestra propia magia, porque hoy nos espera un programa musical. Música clásica contemporánea con protagonistas por descubrir. ¿Qué os parece? Para ello hemos contado con la colaboración de la música y de la flautista Natalia Sánchez. Quiere que estrenemos año con el sonido del piano de una invitada castreña, pero conociendo trabajos inéditos o quizá no tan conocidos de personas muy cercanas. Ella es Carmen Santamaría Hernández, es pianista, nació en Castro Uriales, está formada en la Escuela Superior de Música del País Vasco, en Musiquene, y consiguió el título superior de piano con la especialidad de música de cámara. Ella también ha realizado dos másteres, uno en interpretación pianística en Budapest y otro de Lied y canción española en Barcelona. Ha colaborado en diversos grupos de cámara, ha sido profesora de interpretación de Lied en el SMUC, donde ha colaborado también con el Departamento de la Especialidad Musical y hoy llega con ganas de contarnos sus experiencias como maestra música, pero también para presentarnos parte del contenido sonoro de sus trabajos discográficos. Uno nos muestra... Creaciones del compositor nacido en Casturdiales Arturo Duo Vital, una voz en blanco y negro. Es un disco publicado en 2020 junto a la soprano Mireia Tarrago. Y la segunda maqueta profesional está grabada gracias al Premio Cataluña Música obtenido en el concurso Primer Palau y recoge una selección de obras de compositoras para dimensionar obras creadas por mujeres. Pero lo mejor es que escuchemos a nuestras invitadas, que ya están en el estudio. Sí. Primero saludamos a Natalia. Natalia Sánchez, Caixo Gabón. Caixo
2: Eli, Gabón. Feliz año, ¿eh? Igualmente. <risa> Hoy vengo con Carmen, pianista fantástica eh, de
1: Castro y que ha venido hasta aquí para compartir uh -huh. con nosotras música. Carmen Santamaría, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Eh, menuda volada, ¿no? ¿Te bueno, pero <risa> siempre
0: es divertido hacer estas cosas.
1: Te dejas, ¿no? Sí. Pianista, te presentas como pianista, eres pianista uh -huh. y vamos a conocer un poquito, no solo tu trabajo, tu sonido, sino también mucho trabajo de investigación que has realizado. Mm,
0: sí, eh, bueno, en diferentes áreas, diferentes facetas, mm. pero siempre creo que está muy bien enriquecer. O sea, que el artista tenga también esta visión un poco más general o, o más profunda de las cosas que... Mm. Que presenta ¿no? en sus conciertos, mm. no simplemente...
1: Vamos a escuchar mucha música hoy también con Natalia, como siempre, pero bueno, pues empezamos, si te parece, con algo potente, ¿no? Porque eh, Carmen ha estado muy metida en un disco, en un, por eso decía yo lo de la investigación, que se llama Arturo Dúo Vital, ¿no? Mm -hmm. ¿Quién es este hombre? O qué, qué, ¿Por qué es, porque él se le dedica tanto tiempo? ¿Por qué le vamos a dedicar tiempo hoy?
0: Bueno, este fue el primer trabajo discográfico que realicé mm. y para mí es un compositor muy importante porque es un compositor de mi tierra, de Castruciales. Uh -huh. eh, no es un compositor, tal vez, mm, demasiado conocido, no está en las primeras filas de los compositores españoles de su época, mm. pero sí que tiene una producción muy interesante y me parecía importante que existiera una grabación, un disco, en el que se recopilaran diferentes piezas para piano y para voz y piano, que es además el terreno en el que yo me suelo mover, sí. eh, con una calidad pues de estudio y, y que pudieran servir para difundir su música, no solamente a aficionados en la música que, que quieran conocer mm. esta esta figura, sino también para otros músicos que tal vez buscando repertorio si no tienen igual una grabación o si no hay un acceso a material, ¿no? para saber cómo finalmente son estas obras, pues tal vez no las acaban de incluir claro. en su repertorio. No Entonces, se nos cruza. Era tan un poco rápido. exacto. Y para empezar, además, empezamos
1: con uno de los fragmentos con una dulce serenata. Solo piano, solo tú. Sí,
0: esta es una pieza de solo piano y es una pieza de, del comienzo de su producción. Entonces, aunque él luego tocará diferentes estilos, pues mm. él, él estudió en París, así que allí se impregnó un poco del impresionismo y posteriormente con músicas un poco más vanguardistas, eh, en las que incluía la música popular, esta pieza, por ser una de las, de las primeras piezas que, que compuso... Mm. Es una pieza en estilo más romántico, una piecita de salón muy, muy bonita, yeah. como muy dulce, eh, pero bueno, que ya nos, nos sí. muestra las, la calidad de este compositor y de lo que vendrá.
1: Pues es una manera in interesante, elegante de empezar, ¿eh, Natalia? Pues sí, además, eh, bueno, Carmen no ha dicho, pero este compositor también
2: pasó por Bilbao. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí bueno. por supuesto. Y es interesante lo que decía de Las Vanguardias, porque alguna vez hemos hablado de es Stravinsky uh -huh. en este programa, y este compositor también se basó mucho en melodías populares, ya. Y, y de hecho sus trabajos más... Algunos de los más potentes pues reflejan ese estudio que hizo por, por las montañas cántabras, ¿no? que nos recuerda un poco a lo que hacía que sí. en su época.
1: Natalia, ¿cuál es tu relación con Carmen? ¿Por qué la has traído? ¿Cómo, cómo os <ríe> habéis conocido que es, esto es una amistad? Pues de, es una amistad de de laboral, ¿no? Ah, no. ¿Qué va, laboral? Ah, no. Ah, sí. eh, yo creo que fue porque
2: un proyecto que nunca salió eh, con una cantante, necesitábamos una pianista y. Aquí apareció Carmen, y mm. total, que al final el proyecto no se hizo, pero Carmen y yo <risa> hemos seguido en contacto sí. y, y pasó a formar parte de ESAS, el proyecto que ya sabes que, mm.
1: que llevo, y, y bueno, es la pianista oficial ah, de sí, ESAS. Eh. Así que, <risa> ¿Y cómo sí. fue, no sé, cuando supiste de ellas, de ESAS, qué es lo que a ti te llamó la atención y dijiste, sí, yo también me, me, me subo a ese barco, a ese autobús?
0: Hmm. Pues Lo primero, el, el estar en contacto con otros artistas, músicos, mm -hmm. eh, mujeres de cerca ¿no? de la zona que tenían muchas ganas de hacer cosas yeah. y que tenían ganas también de dar visibilidad al, a la creación femenina, que ahora es verdad que está habiendo muchas olas, pero creo que todo esfuerzo al final... Es, es necesario. Uh -huh. Arturo, dúo vital, antes le hemos mencionado. ¿Cómo le podemos hacer cuatro rasgos? Pues es un compositor de comienzos del siglo XX, nació en 1901, uh -huh. en Castro eh, Primero, como decíamos, estuvo en Castro y viajaba a Bilbao para estudiar composición. Posteriormente fue a París, en los años 30. Allí se impregnó esto de los nuevos movimientos de la música más impresionista. Él estuvo encarcelado durante la Guerra Civil. Pero bueno, acabado el exilio, volvió. Eh, sí que se asentó en Madrid, fue con, profesor del conservatorio de Madrid, y es por estos años que ya alcanza como su madurez compositiva, en la que, como decía Natalia, el, eh, la música popular está muy, muy presente, pero ya se mezcla con tintes más vanguardistas, como podían ser Bar Bartók Stravinsky. Y
1: tú, de repente, Carmen, un día decides que tienes que hacer un disco, y bueno, pero no lo haces sola, porque necesitabas
0: una voz, ¿no? Uh -huh, sí. Bueno, yo conocí a Arturo du Vital. ¿Ah, sí? Aparte eh? por el nombre... No, no, no. Ah, ah creía su que nombre. Mira. Aparte, No, no, no. Murió en el 64, pero... Ay. Sí. Aparte de por su nombre... Ehm... Porque yo, pues no sé, en el 2001 participé en un, en un homenaje que se hizo. Entonces mm. ahí fue mi primera entrada en contacto. Y fue, bueno, pasaron los años y yo sentí esa necesidad de, de poder difundir la música con este disco, como decía. Claro, yo había conocido las piezas de piano, porque en ese momento era estudiante y estudiaba piano. Yeah. Pero yo en Barcelona estudié el máster de lead en SMUC. Ah. Entonces eh, ahí fue cuando empecé a desarrollar más una carrera también como pianista de, de canción de concierto. Mm -hmm. Y con Mireia Tarrago, que es mi compañera, eh, habíamos hecho algunos proyectos y le pedí a ella si, si quería colaborar, ¿no? si quería participar. Y fue así como... Encantada.
1: Sí, sí, sí. sintía <risa> su, su tierra, vamos a decir, ¿no? Y hizo una serie de canciones, seis canciones populares montañesas, ni sí. más ni menos. Luego también hay otras seis canciones populares españolas, luego una colección de seis cantos populares
0: españoles. Sí.
1: <risa> le, le atraía... Era una cosa... Era una tendencia del tiempo también, ¿no, ¿verdad? Era una Puede forma ser. también como de recuperar ellos esos cantos populares. Sí,
0: y además, eh, por ejemplo, bueno varias de las piezas, no sé si todos los ciclos, pero el primero, sin duda, fue presentado un concurso de composición en el que ya les daban como las melodías ah. para elegir. Mm. Entonces, incluso también era una tendencia de la época, tal. O sea, no solamente entre los compositores, sino de pues, quien mm. proponía los conciertos, los concursos, que en este caso creo que era el régimen. Ya. Eh, pero bueno, sí que, sí que había una preocupación antes de, del franquismo y hmm. durante. Bueno, y entonces, bueno, pues hay,
1: hay esas seis piezas. Vamos a escuchar una, ¿no? Me parece que has seleccionado una. Sí. Eh,
0: ¿qué, ¿Cuál es? Es la última pieza de este ciclo que se llama Anguirana.
3: Paguello che la nevaba,
4: con borde rossa che lava.
1: Lo curioso es que también has encontrado, encontraste o encontramos a este hombre, eh, pues Arturo Duo Vital, en ese ambiente catalán, bueno catalán mallorquín, ¿no? Eh, poco más o menos.
0: Pues sí, hay una, bueno, en el segundo de los ciclos de canciones que, que compuso, que es un ciclo que él en realidad no lo incluye en su catálogo, tal vez por ser un, unas canciones más cortitas, ahora, mm. ahora veremos, eh, incluyó una canción gallega, en gallego, ah. y una canción mallorquina en mallorquín. Es verdad que son textos eh, muy, muy cortitos, <coughs> yeah. eh, pero precisamente esta canción mallorquina como que se ven un poco esos tintes impresionistas de los que hablábamos pero también hay como un ambiente se crea una especie de ambiente como de que uno puede sentir en el sonido el mar un poco no es muy bonita oh
1: oh oh pues tiene todo el atractivo además el
0: mar el mallorquín
1: pues ya ni te cuento no es una pieza cortita pero así de bonita la escuchamos ¿Cómo habéis hecho la selección?
0: Bueno, en realidad seleccioné los tres ciclos que existen de este mm. compositor. Entonces, eh, gracias a la tesis de Julia Lastra, eh, que, en la que investigaba sobre este compositor, y también otros trabajos de investigación en los que se metían un poco también en este perfiler popular, ¿no? Yeah. Eh, pues leyendo y allí vas un poco sabiendo no solamente las influencias que tenga, sino también cómo se contextualiza en la vida de este compositor, ¿no? Y dándole forma o intentando dar sentido también a... Bueno, a la forma del disco en relación con ese transcurrir vital. Ya,
1: y para hacer este disco, aparte de vosotras dos, o sea, una soprano y una pianista,
0: ¿qué más hay que mover? Bueno, es, yo soy la productora del disco, <risa> o sea, que ay, 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 ay. <risa> eh, Hay que encontrar una sala, mm. que en este caso conté con la colaboración del Centro Botín, eh, unos técnicos del piano que tengan, pongan el instrumento a punto. Eh, a punto, y estos fueron Música San Fernando, en Santander, mm. Y eh, un técnico, que fue en este caso Juan Anros, un ingeniero de sonido que haga toda bueno, la toma de, los, de, de la música y también la masterización y mm. toda esta cosa. Luego alguien que lo grabe en un disco, que ahora no me acuerdo de la empresa, ya. de una empresa en Vitoria. Y diseño, el diseño del disco también eh, fue un encargo de un artista de aquí, de, bueno, de Bilbao Castro, mm. que se llama Inés García. Mm. Eh, y para el, la financiación también conté con la colaboración de la Consejería de Cultura de Cantabria. Uh -huh. Hombre, claro, les interesaba, ¿no? Bueno, sacan, sacan proyect, se pueden presentar proyectos a subvenciones y, y uh -huh. sí. Toda esa parte de la gestión, ¿verdad, Natalia? Que tú también uh -huh. eh, has estudiado sí. todo ello.
1: Es eh, importante y no lo vemos. No es sabemos nada de un ello. trabajo
2: <coughs> que, que cuesta muchísimo esfuerzo. Y que es totalmente oculto. Yeah. Eh, el otro día, precisamente, unos compañeros que estuvieron conmigo en Pamplona han creado un podcast y hablaban <risa> de... si es, La vida de músico era como la habían imaginado de pequeños, yeah. ¿no? Y uno decía... Sí y no, porque nunca me imaginé que iba a pasar tantas horas al teléfono
1: escribiendo mails, haciendo gestiones. Mm. Hay una parte ahí que es claro, fundamental. Tenemos esa imagen idílica, ¿no? Pensando que sois músicas y que estáis ahí todo el día levitando. Y luego, claro, es que hay que Hay que currarse mucho, sí. <risa> sí, eso
2: de tener un manager que te lleve todo pasa muy pocas veces. A mí me gusta. O sea, a mí particularmente claro, me gusta. Sí. Bueno, de hecho,
1: ¿estudiaste? ¿A qué
2: es estudié esto? para eso precisamente porque acabé el máster de interpretación de flauta... Acabé en Italia, llegué aquí a Bilbao y dije, bueno, ya Y, ahora ¿y ahora que... ¿Qué? <risa> y entonces empecé a moverme y dije, hombre, pues aquí hay un, un trabajo que, mm. que desconocía totalmente y, y viví que surgió esa oportunidad de estudiar el máster y aprendí muchísimo. Eh, mm. Muchísimo. O sea, hoy en día pienso, miro atrás y digo, es que en mi vida me hubiese imaginado... Que iba a estar el otro día le hice una página web a mi hermano y digo, pero sí. ¿en qué momento? Si yo suspendía informática, o sea, ¿cómo ha pasado esto? Entonces sí, hay mucho.
1: Tú, de todas formas, Carmen, tenías muy claro que te ibas a dedicar a la música de esta manera, práctica, pianista. Eh, no sé, forma, que
0: te forma porque no dejáis de formaros nunca. Mm -mm. Eh, pues más o menos bueno llega una edad en la que a veces tienes esta idea cuando eres niño no y ya mm. llega un momento en el que tienes que decidir qué es lo que vas a hacer y sí pero es un poco lo que dice Natalia que es verdad sí. te dicen qué dura es la carrera no qué duro es el superior de piano qué ya. dura es estudiar y cuando luego ya has acabado de estudiar <risa> dices no sé si lo duro viene ahora pero era mejor <risa> sí, estudiar ¿no? sí. empezaste por el, el, el piano o
1: con la música por qué cómo fue uy pues lo, creo
0: que, en realidad, como muchos niños, que sus, su madre decide que va a estudiar música. Mm. Y tengo hermanas mayores que también estudiaban. Y es, claro, ver a ella que son más mayores a estudiar, yo creo que también te, te influye, ¿no? Sí. Te va a esto. Y luego, pues con unos 10, 11 años, tuve suerte de encontrar a una profesora que, que fue... Julia Jiménez, y esta fue una persona que me inspiró muchísimo y me, me hizo descubrir una forma de tocar que me interesaba mucho, ¿no? Un, un, bueno, un descubrimiento de las piezas que, que a mí me... Me enganchó. Luego también con otra profesora, Irache Pérez, también de aquí. Y así fue como oh, al final llegué al uh -huh. superior. Después ¿Sí? me marché a Budapest ah. y estuve allí cuatro años. Y cuando volví de Hungría, eh, bueno, había ido sabiendo sobre un máster que había también de, de canción de concierto. Y me pareció una forma también de especializarte. En Hungría había estudiado también piano, máster uh -huh. de piano. Y bueno, había este máster allí con Francisco Pollato, con Giuseppe Surignac, con personalidades del mundo del lit y me fui para allá y, al, y me quedé varios años por allí. Ya. ¿Hay un segundo trabajo? Hay un segundo tra trabajo con Mireia Tarrago, uh -huh. en el que eh, ha sido un trabajo compartido también con otro guitarrista y mm, ha sido música de compositoras. ¿Qué es lo que tú has eh, seleccionado para que hoy disfrutemos de esa música? Pues la primera pieza que me gustaría mostrar es un lead de Clara Schumann que, con poesía de Heine que se llama sich beide", uh -huh. Y significa que ambos se amaban
3: You're too much
1: Para ti también, Natalia, Clara Schumann es un referente. Sí, hemos ha aparecido más de una es vez. Es que hemos
2: hablado muchas veces de ella, sí. sí, sí.
1: Y claro, no podía faltar, ¿no? Si tenemos que hacer un recopilatorio de mujeres compositoras... Hombre,
2: es que su trabajo fue espectacular y, y gracias a Dios hoy en día se conoce, porque mm. durante una época pues, quedó como relegada no a la figura del marido. Yeah. Pero la verdad es que ella era famosísima como pianista, ya lo hemos mencionado aquí, realmente un prodigio, y como compositora. Y cuando Schumann cayó en esa... Eh, esa enfermedad mental que sí. tuvo fue la que sacó adelante la familia a través yeah. de
1: sus arreglos, ediciones, composiciones, o sea que allá le conocemos y sabemos ponerle nombre y apellido a pesar de que el apellido sea <risa> de su marido, ¿no? Pero seguramente hubo muchas compañeras de muchos eh, compositores muy reconocidos que también estuvieron ahí dando el callo y, y, y haciendo trabajos ocultas algunas veces muy desagradables incluso no mm. el, 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 toda esa parte de transcripción verdad te acuerdas sí
2: sí sí que es un, bueno hoy en día cuesta menos pero en aquel claro. momento era un trabajo que llevaba muchísimas horas y esfuerzo y es que la mayoría de estas mujeres al momento de casarse bueno ya lo veremos con otro ejemplo que viene luego no pero uh -huh. en el contrato matrimonial firmaban que su carrera Quedaba ahí parada. Sí, ¿eh? Y es algo horrible, pero, pero así sucedía. Y ahí es talento perdido, ¿no? O ya. sea, que gracias, eso, lo que decía, gracias a Dios, hoy en día ya lo vamos
1: conociendo y se va recuperando. pero ya. Son cuestiones que ahora mismo nos parecen impensables, ¿verdad? Pero bueno, pues la sociedad era de otra manera. Tampoco vamos a empezar a juzgar ni a ella ni a ellos. Bueno, pues hemos evolucionado, por lo menos algo hemos conseguido, ¿no, Carmen? Sí, así es. Uh -huh. Bueno, pues escuchábamos a Clara Schumann, que era una de las mujeres que tenía que aparecer en este trabajo vuestro de recopilación de compositoras, pero tenemos otra.
0: <ríe> ¿Quién ¿Sí? es la otra? La siguiente que presentamos es Alma Mahler, que le pasó lo que acaba de, de contar Natalia. Sí. Era, bueno, Fue una mujer que estuvo en contacto eh, durante toda su vida con muchísimos artistas y muchísimas personas, personalidades ¿no? uh -huh. de, de Viena. Y, eh, ella... Eh, pues eso, había estudiado composición, era una muy buena compositora, en mi opinión, pero cuando se casó con Gustav Mahler, uh -huh. eh, tuvo que firmar el dejar su carrera. Precisamente, por lo que he leído, parece ser que Gustav Mahler opinaba que no iban a hacer como el matrimonio de los Schumann, ¿no? En el que ya. cada uno tenga su carrera. No, no él necesitaba que alguien la Era una persona también con una, eh, una salud frágil, ya. Eh, Gustav Mahler. Y decía que no, que él necesitaba una persona que le ayudara, que transcribiera las partes de las sinfonías, etcétera, etcétera. Ya. Y Alma Mahler accedió. Ya. A pesar de que en sus memorias escribe ¿no? pues que ya sentía música y que tenía mucha necesidad de escribirla, pero había decidido por amor no hacerlo y, yeah. y bueno, fue este rechazo. Uh -huh. Bueno, pero ¿al, ¿algo, algo? Algo si, Algo dejó, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí <risa> que no sea simplemente las sí. copias de las de Ella dejó composiciones también tres de ciclos de, de canciones ¿Sí? y yo presentaré aquí eh, una grabación que realizamos de una de sus canciones que se llama Die Stadt y es eh, con poesía de Damel. ¿Sí? Eh, y ves la primera canción de su primer ciclo. Vivir para ver.
1: Con Elizabeth, Elizabeth Legarda. Legarda. Todo este trabajo de definir eh, qué se mete en un disco y qué no se mete, ¿Qué, qué, qué elegimos y qué dejamos fuera, tiene que ser tremendo. Es muy difícil, Natalia. <risa>
2: <risa> Nosotras ahora en, en esas estamos precisamente proyectando un disco y estamos haciendo ese trabajo de, de qué metemos en el disco y ya. qué no. Y todo y...
1: parece que, que merece la pena.
2: Todo merece la pena, pero a la vez piensas, eh, o sea, es que un disco no es solamente meter música y ya está. Ayer lo ayer, antes de ayer estábamos mm. tomando un café y comentándolo, ¿no? Que hoy en día es que lo que vende, mmm, hablamos de otros géneros musicales también, ¿no? Pero es también lo que acompaña al disco, la historia que cuenta el disco, la imagen que acompaña a la portada mm. del disco, o sea, son tantas cosas yeah.
1: que cuesta un poco centrarse. Pero suele ser difícil elegir entre el patito feo y el cisne, o sea, es decir, es que si ponemos estas dos, pues está igual no brilla tanto, hay que quitarlo sí. o no, esto puede ser un descubrimiento en contra de todo lo que conocemos o haces una apuesta muy
2: actual <risa> muy de música contemporánea y la gente luego lo escucha y dice Dios mío, qué horror, porque no preferían escuchar, pues no sé, a Clara Schumann. ya <risa> entonces
1: es un poco sí, hombre, por ejemplo, el elegir a Clara Schumann o a Alma Mahler pues ya tenemos ya una tarjeta de presentación potente. Claro, frente a ellas o junto a ellas hay que elegir otras, porque hay que completar el disco, mm. ¿no,
0: Carmen? Sí, con Mirella eh, teníamos también el interés de difundir música de compositoras pues, de por aquí, ¿no? Mm -hmm. que en este caso, algunas compositoras catalanas, ya que bueno, ya. fue un premio de Cataluña Música y, y, y bueno, y porque nos interesaba también difundir, ¿no? porque hay sí. mucha música por aquí. Entonces, incluimos también a una compositora que mm -hmm. se llama Luisa Casas yemas. Y es una compositora catalana. Uh -huh. eh, tal vez un hito en su, en su carrera es que fue la primera mujer que iba a estrenar una ópera en el Gran Teatro del Liceo. Wow. Pero hubo un atentado... Eh, no el liceo posible. sufrió diferentes accidentes. Uno fue un atentado. Sí. Así que eh, la, este estreno se retrasó, pero no, no se al retrasó, final, se canceló. Se canceló. Sí. Ay, parece que nos, nos sigue la, la mala La desgracia, suerte, ¿no? sí, pero...
1: Pero esta mujer, eh, bueno, al final es, es más o menos contemporánea, porque veo que se murió en 1942. Sí, es como o finales que... del
0: 19, principios del 20, sí. sí. O sea, pero también dentro de unas épocas en las que una mujer acceder a eso, se, uh -huh. semejante teatro, ¿no? Que era un, es un referente. Uy, pues eran palabras mayores. Claro. Ella fue una, una compositora que ya desde muy jovencita despuntó. Entonces, en presentaciones de su música, igual en, en pequeños salones, compositores de talla, creo que Pedrel, y así, pensando, bueno, una niña que nos va a presentar su música, se quedaron muy impresionados de la... del de la, potencial, eso ¿no? Eso es, ¿no? De, su, de, su, y de su madurez compositiva incluso. Uh -huh. O sea que realmente era toda una figura, aunque, bueno, esta carrera se vio parada porque su en su vida sufrió varias desgracias, eh, mm. como ella era la, la hermana de, del pintor... Carlos Casas Llamas, mm. que era un, un muy buen amigo de Picasso, o sea, yeah. se movía por allí y se suicidó. Luego, además, murieron varias de sus hijas. Y bueno, esto todo hizo que, es que durante una época bastante larga se retirara de la composición. Vale, pero vosotras habéis
1: conseguido, por lo menos, eh, bueno, extraer o recuperar sí, una canción. Sí, ¿no? la canción. Un era tema, un,
0: vamos. Sí, la canción era un género también bastante habitual. Eh, yo pienso que en Cataluña se, se compuso muchísima canción, pero además bueno, era un género que se relacionaba mucho con las mujeres. Con yeah. la, bueno, pero he de decir que en realidad allí hay grandísimos ejemplos de hombres que han compuesto muchísima canción como Tuldra, Monpou, o sea, uh -huh. nombres que no suenan realmente. ¿eh? O sea, que no, no quiero decir por eso que solamente fueran las mujeres. Yeah. Eh, entonces, sí, hemos recogido en este disco dos canciones y aquí me gustaría presentar la Rialla de Abril, que es una canción muy fresca y, uh -huh. y como muy alegre y muy bonita bueno, pues lo voy a hacer para un viernes sí, sí. venga
3: Oh, voy a que enriura se daré todo el goma es que no la crea va
1: su totalidad cuántos cortes, cuántas músicas, cuántos, cuántos habéis conseguido porque habéis encontrado trabajos de, de otras compositoras pero no, no es un tema compositora, tema compositora, sino que habéis elegido varias. De sí,
0: pues no, ahora mismo no sé de memoria, pero ya. eran pues, unas ocho.
2: Sí, yo tengo por aquí que son cinco compositoras sí. y, y de medias han incluido dos canciones por compositora, menos de Matilde Salvador, que claro. hay tres. ya, sí. pues o
1: sea, once, doce, un par de, una docena, ¿no? Poco más uh -huh. o menos. Eh, ¿Os llevó mucho tiempo prepararlo, eh, ensayar, juntaros. Porque claro, cada una tiene su agenda y sí, no suele ser muy fácil. ¿no? Es
0: que con, con Mireia Tarrago es, llevamos bastante tiempo tocando de forma regular. Ah, Entonces, es vale. verdad que nosotras teníamos, en, bueno, teníamos el objetivo de incluir música de compositoras en, en nuestros recitales. No, no solamente conciertos de compositoras, mm. pero que hubiera al menos paridad. Ya. Entonces, claro, Alma Mahler, por ejemplo, lo descubrimos hace bastante tiempo... Eh, y, y cuando llegó la ocasión de grabarlo dijimos, pues esto. Pues esto. Así como eso, por ejemplo, o Yuisa Casas Llamas, me lo enseñó también Mireya. Otras compositoras, que veremos después, sí que fueron elegidas para la ocasión, ¿no? ya. como pues que, que nos apetecía hacerlo para el momento. Entonces, no sabría decir porque ha sido un trabajo de muy largo tiempo.
1: Ya. Y, y ahí ha habido asesoramiento, o sea, investigación. Habéis tenido que recurrir, quizá, yo qué sé, no sé si hay bibliotecas de, de, de piezas o... Ay, ay. Sí, ¿no? Sí, de hecho, aquí cerca tenemos
2: una. Está Eresville, en mm. Guipúzcoa que es un archivo es un archivo bastante extenso dicho, no, archivo bueno pero puedes encontrar desde partituras hasta recortes de periódicos eh, bueno de todo la gente a veces al fallecer deja ¿no? su material musical mm. que incluye discos y demás y hay fondos específicos de, mm. de compositores y compositoras y nosotras bueno casi todos los músicos recurrimos allí cuando tenemos que hacer un trabajo lo primero es ir a
1: Eresville a ya. ver qué hay en Eresville hacer un poquito de trabajo de ratita no de, de biblioteca eh, se encuentran grandes cosas así, como cosas que quizás ni siquiera están catalogadas, ¿no? Digo sí. yo, ¿eh? Desde un punto de vista muy romántico, así, muy sí, de película. porque es un trabajo que al final
2: lleva muchísimo tiempo catalogar todo eso y es verdad que hoy en día cada vez eh, van digitalizando todo ese material. Ya, que puedes pero, acceder desde
1: tu casa, pero... Claro,
2: pero muchas veces está ahí todavía sin... Bueno, ha llegado este fondo y lo tenemos aquí, tienen como un almacén donde se, sí. se mantienen bien, se, hay una temperatura, un no sé qué, y, y bueno, está ahí, todavía tienen que ir ordenando, catalogando, catalogando sí.
1: digitalizando, mm. bueno, tomen un saludo a todas esas personas <risa> que están ahí <allí> trabajando <risa> como de una manera tan meticulosa que no parece que todavía se puedan llegar a hacer esos trabajos. ¿no? Sí, pero bueno, eh, la página la tienen bastante
2: accesible, yo mm -hmm. sí que animo a, a cualquiera que esté escuchando y tenga un poco de curiosidad a, a trastear en la página
1: de Resville porque es que hay cosas muy interesantes, uh -huh. la verdad. Vale, pues muy bien. ¿Qué otra compositora llamó vuestra atención, aparte de las que acabamos de escuchar y mencionar?
0: Pues otra compositora fue Matilde Salvador, que es una compositora de Castellón. Eh, está aún más reciente. Uh -huh. eh, y... Ella sí que estrenó una ópera en el liceo. Olé. Entonces eso, eso era también como el hilo conductor, ¿no? Sí. Que perdíamos Lluisa Casas Llamas, que no pudo, pero ella, Matilde Salvador, sí. Eh, fue una compositora que además daba mucha importancia a la, a la difusión y a... Sí, el de, bueno, sí, difusión de la lengua catalana, uh -huh. eh, o la lengua valenciana en su caso, y para ella la voz era como el instrumento más perfecto, claro. así que la producción de canción también es muy extensa en su, en su repertorio.
1: Pero entiendo que también muy exigente para las cantantes, para este, en este caso para, para las sopranos, en este S caso para tu compañera, sí. ¿no? ¿O no?
0: Mm, yo creo que está muy bien compuesto. Mm. Entonces cuando las cosas están también bien hechas... Bueno, fácil. yo no soy cantante, pero sí. pero creo que, que eso que, que funcionan. Mm. Mira, ella estaba a, estaba a gusto, sí. con, de acuerdo. Ella eligió sí, sí. el tema o cómo fue o lo habéis
1: hecho uh, un brainstorming las dos ahí a ver cuál es. Yo creo que ¿Qué?
0: fue ella la que me propuso, me dijo. Jo, he encontrado un ciclo que se llama Voces de otra orilla. Es muy interesante este ciclo porque son canciones que toman poesía de poetas, mujeres sí. latinoamericanas. Ah. Entonces es de, es de ahí el, este nombre, ¿no? Mm. Y la verdad que nos parece una idea preciosa. Y allí sí, escuchando un poco juntas, probando, pues, pues elegimos. Uh -huh. Pues tres o cuatro, ahora no me acuerdo. Bien.
1: Bueno, a ver, Matilde Salvador eh, también tendrá sus propios cortes en este disco, sus propias canciones, sí. pero si antes estábamos en abril, ahora me parece que cambiamos de mes, a, mayo. ¿no? a mayo. Estamos en enero todavía, ¿no? me ríes ¿eh? no, de verano ya. Bueno, sí, no. a ver a verano. Pues escuchamos este mayo. Qué bien, qué lujo, qué bien. Este tanto sonido, ¿no? Sonido de voz y sonido de, de piano. Vosotras, además de hacer este trabajo y estas grabaciones, como decías antes, también habéis hecho conciertos, hacéis recitales, seguís en marcha. O sea, vuestra relación funciona. Sí, sí.
0: <risa> sí, hemos tenido. Ahora el último concierto ha sido en el Festival Monteleón, en León, uh -huh. eh, que es un festival de música de cámara y, y bueno, pues. Estamos ya. contentas de poder tener... De haber tenido todo este bagaje y mm. bueno, por lo que ven, Claro, ¿no? además
1: todo esto queda como una especie de fondo vuestro también para luego poder presentarlo en, en recitales, no solo que se quede grabado, ¿no?
0: Claro, o sea, es, es un trabajo de difusión que hacemos como para los demás, pero también es como crear nuestro propio currículum, por claro. decir así, ¿no? Como nuestro portfolio de los mm. artistas. Ya, ya. Y... Y echáis mano de él. Sí, entiendo. sí, sí, sí. sí. Mm. No solamente para... Bueno, si hace falta redes, pero... No sé, si vas a un concurso, si vas a un curso, te piden unas grabaciones, te piden yeah. escucharte, ¿no? Entonces, tener este tipo de material es, es básico. Hmm. Algunos
1: están recuperados, pero entiendo, por ejemplo, con el de Matilde, no una mujer que falleció hace poquito, sí. en el año 2007. ¿Habéis encontrado a alguien... Que le hubiera conocido o que fuera un familiar, o, o que dijan, oh, pues qué bien que habéis recuperado esto porque eh, yo la escuché una vez. O, ¿Ha habido otro feedback? O sea, otras personas más conocidas eh, que hayan conocido a Matilde en viva en vida, por ejemplo. Yo no he conocido.
0: No, eh, no he conocido, pero sí es verdad que es una compositora que es, bastante, es muy reconocida, hmm. eh, tanto en Castellón como en el resto del, del territorio. Entonces. Ya existía algún trabajo, de alguna grabación de su música y sí que en el archivo, bueno, yo estoy hablando un poco con, con un archivo valenciano, por esta composición y por otras, y, y bueno, ellos me comentaban que, que Matilde realmente es una de las de Que se de las tops. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, vamos a ir terminando y lo vamos a hacer con otra mujer, en este caso con María Infiesta. ¿Quién es esta mujer?
0: Pues esa mujer sí que es una compositora bien desconocida, sí. al menos para nosotras. Para sí. mí también, también. Mm -hmm. Tú también la has descubierto gracias, a, gracias Carmen. a Carmen. Sí. A ver, mira, ¿eh? Sí, pues esta también fue una propuesta de Mirella. Eh, y bueno, ella es, si no me equivoco, de origen puertorriqueño, pero de padres uh -huh. catalanes. Entonces cuando era niña ella volvió a Cataluña y ella estuvo en relación con, con personalidades como... Granados, no. Pedrel o Marshall. Uh -huh. eh, así que bueno, tiene ahí un buen, un buen fondo, una uh -huh. buena preparación.
1: Y habéis elegido un par de temas de esta mujer eh, por, por una cuestión de, de espacio también, de tiempo, ¿no? Sí,
0: porque nos parecían que aunque son piecitas, justo las dos canciones de ella son piezas muy cortas, pero son poesías muy conocidas. Por ejemplo, utiliza poesía conocidísima de Becker. Ah. Y en un estilo como muy romántico, muy, vamos a decir, así entre comillas, fácil de escuchar o agradable. Y, pero muy, sí, un romanticismo bastante, bastante potente. Yeah. Y nos parecía también que podía ser un buen contraste, no solamente en estilo, sino también el hecho de meter una compositora o de incluir una compositora que no era... Tan, tan conocida como decíamos Clara Schumann. ¿no? Uh -huh. Claro, porque
1: aquí además de la propia composición musical hace falta el texto mm. y recurrimos a poetas, poetas
0: normales, Eso como es. se puede hacer una canción eh, contemporánea, rock, pop, por lo que sea. Claro, ¿no? los compositores y las compositoras pues conocían poesía, o bien que leían, o bien que hubiera en el momento, ¿no? Pues Schubert mm. con Goethe. Y les servía de inspiración, les transmitía unas imágenes o unos sentimientos, unas ideas, lo que fuera, que a ellos les servía como inspiración para su música. Uh -huh. y, y por eso es que se incluyen poetas, pues a veces no muy, no muy conocidos, pero muchas veces poetas, pues eso, conocidísimos como para, para nosotros puede ser. hay que
1: componer a la medida de los versos de, 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 las, de, los, po de los poemas, ¿no? <risa> Claro, bueno,
0: ahí está, supongo, el, el reto del compositor, ¿no? pues <risa> sí que lo habéis hecho con
1: esas, ¿no? Algunas composiciones sí. que se han hecho, incluso la letra, es proceso para esas piezas, ¿no? Sí, y, y al revés, eh, hace no mucho estrenamos en Galdacao
2: que luego precisamente a, a la escritora eh, se le ha premiado con un premio La Guaseta Mira, tú. Sí, que además <risa> es una chica de origen ruso o sea, como tenía un libro que se llama Fast Fatum uh -huh. precisamente Carmen estuvo tocando, yo también fue, fue muy bonito, estuvimos tocando en el premio y tocamos esa música que se compuso para sus poemas, uh -huh. y entonces todo ello conformaba una obra eh, no es algo nuevo ya. Porque precisamente, bueno, justo País Vasco, pero Barcelona por delante, siempre ha tenido mucho movimiento de mujeres compositoras, mujeres artistas que han incidido mucho en esa fusión, eso que llamamos hoy en día proyectos multidisciplinares, uh -huh. interdisciplinares. Es algo que se lleva haciendo ya tiempo y precisamente eso, entre mujeres en Barcelona y en,
1: bueno, Cataluña y País Vasco. Mm. Que, nos, y que no tiene por qué ser cantautores. O sea, quiero decir que un cantautor no, no. sí que hace su letra, se hace su música, se hace su historia, pero en este caso eso lo que hace es trabajarse con, con claro, diferentes disciplinas.
2: Nosotros lo que hicimos fue fusionar eh, estas poesías en euskera que, que eran preciosas, la verdad, muy, unos textos muy impactantes, con una música escrita para ello, pero no solo, porque también había audiovisual y dos bailarinas. Wow. Entonces, claro, el conjunto... Eh, era, hmm. era precioso qué bien
1: en mi opinión claro <risa> no, no y, y lo haces bien bueno pues María Infesta merece oh, un tiempo también para conocer su sonido ¿no qué es lo que nos presentas ahora Carmen
0: pues yo presento una canción que se llama por un beso ¿Ah? uh -huh. y a todo el mundo le sonará el poema
3: tiene
4: I'm
1: Todo esto de todas formas Carmen para ti ya es historia, o sea esto ya está hecho. <risa> sí. Ahí está, ha ahí ha quedado. No, hombre,
0: sí, sí, que es verdad. porque supongo claro. que estarás
1: metida en otras historias ahora también, ¿no?
0: Bueno, estamos aquí con esas en, en algunos proyectos que vendrán hmm. y bueno diseñando nuevos nuevos programas y nuevas nuevos proyectos para ya. para recitales y nuevos discos. Nuevos discos, hay por ahí una idea que de momento está un poco en standby pero mm. pero sí puede llegar a
1: tardar en hacer un disco de estos
0: Puf, no sé depende depende de cuánto trabajo haya detrás mm. o de cuánto trabajo nos quede de diseño de organización como decíamos eh, con técnicos salas y demás uh -huh. Depende, depende ya.
1: mucho. No, no hay nada escrito, no, no, no hay, no. No hay incluso, una planilla ¿no? que digas, eh, cinco no. minutos la idea, diez minutos... No,
0: las... incluso después del trabajo de masterización ¿no? que lleve el ingeniero, pues puede ser más o menos tiempo según cómo, hmm. bueno, cómo haya ido la grabación, por nuestra parte. Y, ya. Bueno. ¿Y, y quedar
1: de acuerdo con los ingenieros, o sea, una vez que te enseñan el producto final, decir... Ay, pues yo aquí me parece que no ha brillado suficiente o le tendrías que dar más presencia a esto o no.
0: Ojo, pues yo la verdad que me he entendido siempre bien, ¿Ah, sí? tanto, con, sí, tanto con Juan, aunque además tuve, tuve la oportunidad de estar con él haciendo un poco ese trabajo de la selección la hacíamos nosotras, de uh -huh. los fragmentos que fueran, pero luego estuve con él así escogiendo sonidos o o bueno como viendo qué producto final queríamos y luego en Cataluña que grabamos jo, me van a matar pero no recuerdo el nombre ahora mm. eh, son bueno ellos son de Cataluña de Cataluña música con mucho gusto y muy bien. O sea, uh -huh. que no he no tenido nunca pega, todo lo contrario. Uh
1: -huh. Bueno, el tiempo se nos va terminando y lo tenemos que hacer con, un, con una canción, con un, con un tema, como no podía ser de otra manera. Retomamos a Arturo Dua Vital, ¿no? Sí. <risa> que va a ser nuestro gran protagonista
0: hoy. <risa> eh, ¿Qué es lo que nos propones para despedirnos? Pues hay una pieza que fue, vamos a decir, la, ya como la pieza cumbre de su producción pianística, mm. que es una. Con obra que tenemos llama... que terminar arriba. <risa> claro, es una pieza que se llama La danza de los bisontes, ¿Sí? en la que encontramos esta influencia más vanguardista que decíamos Bartok, que mm. eh, sonará, y la música popular cántabra. Entonces es una pieza como casi una fantasía puedo recordar, sí, una fantasía eh, pero basada en la música cántabra, así que yo creo ya. que es
1: una pieza como muy descriptiva. ¿Y qué son bisantes de Altamira o
0: qué
4: es esto? Sí, supongo que sí. <risa> yo es lo que me sí, lo has dicho Sí, claro.
0: Sí, yo creo que sí, que es un poco como la fantasía, ¿no? yo, yo me imaginaba, la fantasía de ver esas pinturas y imaginarte, ¿no? Cuáles serían los movimientos o cuáles serían los rituales incluso de, de ¿Mm? bueno, nuestros antepasados. Y por eso, es muy descriptiva pero muy imaginativa a la vez. <risa> Ha venido genial.
1: ¿Verdad? <risa> es que, ¿qué más podemos decir tú y yo? Nada. Un <risa> <risa> poquito más, poquito más. Bueno, lo que sí podemos decir es que estoy encantada de haber compartido este tiempo con vosotras. que eh, bueno, que todo este contenido lo podéis recuperar también a través de la web o de las redes sociales del programa. Y que así nos vamos a ir danzando con los bisontes, si os parece, las tres. Natalia Muy Sánchez, bien, eh, Carmen, eh, Santa María, muchas gracias Muchísimas por invitarnos Y mostrarnos el trabajo que haces. Un saludo también para Mireia, que la hemos suscrito. A mucho, a <risa> Pero les saludamos. Muy bien, chicas, es Carcasco Gabón. Gabón. Gabón.